0: Minusta tuntuu muutenkin kaikissa tämmöisissä isoissa hankkeissa ja varsinkin näissä jutuissa, mitä tehdään nyt nopealla aikataululla tämän pandemian takia, että, että niin pitäisi melkein järjestää semmoinen kansalaisaktivismiprotesti ja mennä jotenkin social distancing tyyppisästi osattaa mieltä, että ette vie meidän oikeuksia.
1: Mitä? Ja nyt takaisin pasiaan. Moikka ja tervetuloa tänne käsidesin katkuiseen studioon täällä takaisin Pasila ja mä oon
2: Mun nimeni on Toivo Haimi ja kuuntelemasi podcast on uutispodcast, jossa me yhdessä ymmärretään maailmaa ja sen tapahtumia sekä ilmiöitä. Jos jokin asia uutisissa askarruttaa tai menee yli hilseen, niin laita meille viestiä Whatsappissa numero 044 421 4823, niin me tehdään parhaamme ja otetaan asiasta selvää.
1: Just näin. Tässä jaksossa me puhutaan koronaviruksen seurantasovelluksesta. Valtio on siis ollut rahoittamassa tällaista sovellusta, ja jotta se toimisi riittävän hyvin, niin noin kolmen miljoonan suomalaisen pitäisi ladata se, ja se on muun aika hurja luku. Maailmalla tällaisia sovelluksia ollaan käytetty useissa maissa, mutta sellaisten toimivuutta ja tietoturvaa ei, ei voida taata. Me mietitään siis tänään, voiko teknologialla ratkaista pandemian, ja... Minkä takia ammattihakkeri ei lataisi tätä sovellusta?
2: No parhaiten tämmöisen kysymyksen osaa vastata ammattihakkeri itse, <tos> eli semmoinen ihminen, joka ammatikseen etsii tietoturvasta aukkoja. Meidän kanssa juttelemassa tänään on Ylen Team Wack, Kaikki on hakkeroitavissa ohjelmasta tuttu tietoturva Benjamin Särkkä. Benjamin kertoo meille muun muassa sen, että miksi meidän itsestämme viranomaisille luovuttama data voi muodostua ongelmaksi tulevaisuudessa.
1: Ja lopuksi tietysti tuttu ja totuttuu tapa, jakson. Lopussa sitten vielä semmoinen pikkukurkistus tonne alkuviikon tärkeisiin uutistapahtumiin.
2: No niin, tervetuloa tänne Pasilaan Benjamin Särkkä. Sä oot ammattihakkeri ja leipätyöltässä tietoturvaasiantuntija Nordeassa. Sä siis osaat toivottavasti vastata meille just hyvin tähän koronasovellukseen liittyviin tietoturvakysymyksiin. Toivottavasti. <tä->
1: Hei, ihan ensin pakko tietysti kysyä, että mikä tämä on tämä jäljityssovellus ja mitä se tekee?
2: No sikäli kun itse tiedän, niin tämän sovelluksen nimi on siis Ketju ja sitä kehittelee tämmöiset IT-puljut kuin 2MIT, Futurise, Reaktor ja tämmöinen tietoturvafirma kuin fractal. Hanketta rahoittaa Sitra, joka on siis valtion omistama rahasto. Ja tämän sovelluksen tarkoituksena on siis kartoittaa ihmisten, eli siis älypuhelinten liikkeitä ja niiden kontakteja keskenään käyttäen Bluetooth-tekniikkaa.
1: Eli siis vähän niin kuin Sports Tracker, mutta
2: ei. <laughs> no, ei. <laughs> e, e, oikeastaan ei. Sports Trackerhan se, se kartottaa sun sijaintia. Aha. Kun taas tämä sovellus se kartottaa pelkästään kontakteja muiden laitteiden kanssa.
1: Eli jos... mä en voi saada tietoa siitä, miten pitkä lenkki mulla on tullut käveltyä vaikka, ja että onko mä sairas tai terve.
2: Ei, e, 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 sitä varten on ihan muut sovellukset. Mutta jos siis e, ihan lääkärissä testissä paljastuu, että jollain henkilöllä on COVID-19-tartunta, niin tämän sovelluksen datasta voi nähdä, että kehen kaikkiin ihmisiin, eli mihin kaikkiin älypuhelimiin tämä henkilö, eli hänen älypuhelimensa on ollut kontaktissa. Ja tällä datalla voidaan sitten jäljittää, mistä ja keneltä ihminen on tartunnan saanut. Ja kehen kaikkiin hän on sitten mahdollisesti tartunnan siirtänyt eteenpäin. Ja tällöin altistuneet ihmiset saa varoituksen omaan älypuhelimeensa, heidät voi ohjata testeihin ja sitä kautta myös sitten hoitoon varhaisessa vaiheessa. Pitääkö Benjamin paikkansa?
0: No siis sikäli mikäli, että se appi on asennettu, kaikki niihin sovellu, siis puhelimiin, jota tässä seurataan, eli, eli niin kuin sen kattavuushan on täysin riippuvainen siitä, että kuinka monessa puhelimessa se on ja mm. sen, senkin jälkeen niin se sattuu olemaan päällä ja sillä on annettu oikeat oikeudet, mutta mut siis niinku teoria asiaa.
2: Mutta pääperiaate on kuitenkin suunnilleen oikein ja sen hyötyhän on se, että et sillä saadaan selville esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jotka on saanut tartunnan ja levittää virusta eteenpäin, mutta jolla ei ole vakavia oireita, jotka esimerkiksi oireettomina heiluu tuolla ympäriinsä tai sitten lievillä oireilla. Tässä on toki muutamia avoimia kysymyksiä, mitkä heräsit, että miksi Suomi tekee oman sovelluksensa? Et esimerkiksi Singaporessa ja Saksassa on jo omat sovellukset olemassa. Et Johtuuko tämä Benjamin ehkä tietosuoja-asioista, eli ei haluta suomalaisten dataa minnekään ulkomaille sellaisiin paikkoihin, joita sitä ei voisi turvallisesti
0: hallinnoida? No se on varmaan niin kuin yksi, yksi syy. Toinen voi olla se, että, että halutaan niin kuin hallita se, että mitä sitä dataa pystytään käyttämään. Siis, siis niin kuin usein tällaisissa sovelluksissa, varsinkin niin kuin ulkopuolelta tai ulkomailta tulevassa sovelluksissa, niin, niin vaikka sen datan omistaminen näennäisesti olisi sillä yksilöllä tai sillä maalla, It, itsellään, niin sen niin datan hyödyntäminen voi silti olla sillä yrityksellä tai toimialalla joka on toteuttanut sen ja, niin Tässä keississä niin vaikuttaisi olevan kyse siitä, että halutaan vaan varmistaa, että se suomalaisen tietosuoja saadaan pidettyä kunnossa ja, ja sit sen myötä pidettyä suomalaisten käsissä. Ja se, miten, miten sitä dataa sitten käytetään tai muuta, niin sen on vielä vähän sillä, on ainakin hämärän peitossa, että, että niin kuin mikä siinä on se... Se malli, mitä kaikkea muuta sillä datalla pystytään tekemään, mihin kaikkea muuhun se soveltuisi, ajetaanko siihen mitään muita simulaatioita tai, tai muita tämän tyyppisiä juttuja. Vähän, vähän yritin tutkia, että mitä kaikkea tästä julkisesti löytyy, löytyy tietoa ja, ja niin vähän vaikeasti löydettävissä on vielä ainakin niin Mulla, että mm. ehkä joku tietää paremmin, mistä, <laughs> mistä sitä dataa saa, mutta mut siis niin toimijat, jotka tässä on taustalla, niin ovat on kaikki kyllä ihan hyviä toimijoita ja niin kun, niillä on hyvää porukkaa duunissa ja tietää, mitä tekee, että et, niin oletettavaa olisi ainakin. Että on <tö> turvallinen ja toimiva appi tulossa.
2: Joo. Niin kuin sanottu, niin tässä on sitten avoimia kysymyksiä se, että sehän toimii vaan silloin, jos sitä käyttää mahdollisimman tai tarpeeksi moni. Ja tämmöinen sovellus vaatii tietty älypuhelimen, jota ei läheskään kaikilla ole, etenkään ikäihmisillä, joille tämä COVID-19 on erityisen vaarallinen. Ja lisäksi sitä älypuhelinta pitäisi pitää koko ajan mukana ja
0: päällä. Niin, ja se olisi, niin, niin kuin, jos se Bluetoothin kautta tekee sen tunnistamisen, mikä olisi se niin kuin lähiverkko, verkko, mistä se pystyy tekemään sen tunnistuksen, niin, niin, niin kuin silloinhan sen Bluetoothin pitää myös olla päällä siinä, siinä mm-hmm. puhelukseen ja pitää olla lupa käyttää sitä Bluetoothia. Jos, jos siinä taas niin kuin, ei vaadita sitä, että on se appi, ja se tunnistaa silti sen Bluetooth-laitteen, mm-hmm. mikä siinä on, niin sitten niin mulla alkaa herää kysymyksen siihen, että miten saa, saa luvan siihen näiden laitteiden seuraamiseen ja niin kuin muihin. Että, että Muutenkin kaikissa tämmöisissä isoissa hankkeissa ja varsinkin näissä jutuissa, mitä tehdään nyt nopealla aikataululla tämän pandemian takia, että että, että, että pitäisi melkein järjestää semmoinen kansalaisaktivismiprotesti ja mennä jotenkin social distancing tyyppisesti osattaa mieltä, että ette vie meidän oikeuksia tämän varjolla, mutta eihän se ole hyvä idea tietenkään kerääntyä kasaan. se helposti menee siihen, että nyt halutaan tai kallistutaan sinne turvallisuuden puolelle ja sit, sit sen myötä, että et se turvallisuuden takaamisen takia, niin, niin me ollaan valmiita luopumaan sellaisista asioista, mitkä ei välttämättä olisi hirveän hyviä, mm. hyviä tai mistä pitäisi ainakin käydä jonkun verran keskustelua, että pitäisikö niistä luopua.
2: Se on ihan hyvä pointti ja ja nyt olisi ehkä vähän väärä hetki käydä sitä keskustelua, että olisi ehkä pitänyt käydä jo paljon aikaisemmin, että mitä jos tulisi tämmöinen tilanne, kun olisi ollut aikaa käydä sitä keskustelua. Nythän on vähän niin sanotusti kiire. Liikenneviestintäministeri viestintäministeri Timo Harakka on toivonut, että tätä sovellusta käyttäisi 60 prosenttia suomalaisista, eli noin kolme miljoonaa ihmistä. Tämä ei kuitenkaan ole mikään käsky, eikä valtio ketään esimerkiksi lainsäädännöllä pakota tätä sovellusta käyttämään. Benjamin, mitä sinulle, yleistyykö tämä sovelluksen käyttö valtion toivomalla tavalla?
0: En, en, en usko. Siis Minun on tosi vaikea, vaikea nähdä sellainen tilanne, missä kolme miljoonaa suomalaista voisi olla samaa mieltä yhdestä asiasta. <n järjestä>
2: Tota, miksi, miksi Suomessa on just toi 60 prosenttia, kun maailmalla muissa maissa pyydetään paljon enemmän käyttäjiä? Et onks, onks niin sit... Mihin
1: se
0: 60 prosenttia
1: perustuu? Niin. Mun on vähän outo.
0: Mä en ole varmaan oikea ihminen vastaamaan Joo. siihen, mutta musta tuntuu, että niinku statistiikan perusteella sillä saadaan tarpeeksi iso kattavuus Suomesta. Täällä on kuitenkin pienalueita, alueita pienalueita ja niinku isoja etäisyyksiä, missä sit niinku riittää, että on, on muutama apin käyttäjä jotta saadaan näköinen käsitys siitä, että mikä se tilanne siellä on. Et, et, niin ainahan se ei mene statistisesti niin, että enemmän kattavuutta tarkoittaa tarkempia tuloksia. Et, et, se niin representatiivinen otos saattaa olla niin, jossain tuossa luokassa, mutta mä en, mm. mä en tunne statistiikkaa. Mä en ole niin mikään matikan mestari, mestari mutta sinne, niin maallikkona voisin kuvitella, että jostain tällaisesta on kyse.
2: Onko sulla tietoa, että miten muissa maissa esimerkiksi Singaporessa tai Saksassa on toiminut tämmöiset vastaavat sovellukset?
0: Mä en Saksaa tai Singaporea ole katsonut, mutta mä niin kuin mielenkiinnolla se on ollut sitä Kiinan appia, okay. missä on siis niin tämä vihreä, keltainen, punainen tyyppinen juttu. Ja, ja sitten siinä niin kuin käytännössä, jos sulla appi näyttää punaista, niin sä saa liikkuu mihinkään. Sitten pysyt himassa ja et, et tee mitään. Et se Tarkoittaako
1: niin kuin... se siis silloin, että, että on joku niin kuin pandemian joku hätätila vai et onko ei, henkilökohtainen, ei, siis se henkilökohtainen punainen?
0: Joo, siis se, on niin kuin se, se ikään kuin kertoo, että silloin sä olet saastunut tai niin kuin sulla on tämä tartunta, ja, ja niin kuin silloin sä et saa liikkua, silloin sä et saa tehdä mitään. Sitten jos sä oot keltainen, niin sulla on niin kuin tietyt rajoitukset. Ja jos sä oot vihreä, niin sit sä et, et edelleenkään ole ihan täysin vapaa liikkumaan, mutta silti niin kuin vähemmän rajoituksia kuin, kuin muilla, jossa niin kuin käytännössä sit, ä, voidaan tehdä se jatko Että jos joku kävelee punaisella äpillä kadulla, niin ne pystyy seuraamaan sitä ja toteamaan, että okei, että nyt me otetaan sut kiinni ja viedään sut johonkin, missä niin kuin,
1: on... on vähän problematiikkaa Nyt näkee pitkälti, että tuo tulee tuo puisto toisessa päästä tulee tuo punainen. Pisteen, että kaikki vihreät lähtee silleen niin. niinku karkuun ja keltaiset jäävät vähän siihen välimuotoon. <fitter> pijaa> <fitter> Saanko mennä vai eikö saa
0: Mutta Jos sitä miettii tolleen, mutta siis, jos se on vielä yhä pidemmälle, että mitä jos joku ulkopuolinen toimija tai valtiontahan toimija katsoo, että toi on joku poliittinen ihminen, joka on eri mieltä asiasta, että laitetaanpa se punaiseksi nyt. Nelk- Sitten meillä on perustellut nelk- syyt pitää se kokonaan eristyksestä kaikista muusta kansasta. Tämä on vähän se... Mihin mä viittasin aikaisemminkin, että musta tuntuu, että me tosi nopeasti ollaan siirtymässä mm. niin kuin, tai luopumassa täysin näistä meidän yksityisyy- jutuista ja oikeuksista ja muista ilman, että me oikein niin mietitään, että mitä se tarkoittaa.
1: Ja siis tämä on sosiaalisesti niin todella rajoittavaa toimintaa, että jos tietää, että sä oot ollut aikaisemmin vaikka punainen. Voiko siihen täysin luottaa? Miten se eristää esimerkiksi työnhakutilanteita? <mukki> että jos tiedät, että, no itse asiassa mä katson tästä näin, tätä sun logi, niin kaksi viikkoa sitten vielä keltainen. WhatsAppit, että kerro nyt, että mitä niinku tapahtui. <mukki> <mukki> eli, eli se varmaan voi olla kyllä semmoinen vähän niin psykologisesti aika raskas kokemus olla jossain vaiheessa punainen piste. Aivan varmasti, <mukki> <mukk <Joan> jo. Mennään
2: sitten vähän syvemmin näihin tietosuoja-asioihin, mitkä liittyy just tähän Suomen kehittelemään uh, sovellukseen. Niin. IT-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen sanoi viime viikolla yli, Yle puheella, että ei tarvi olla huolissaan tämän sovelluksen tietosuojasta. Että se ei ole sen kummempaa kuin antaa tietojaan esimerkiksi kaikille somealustoille tai vaikka sovelluksille, Itse asiassa ä, Petteri Järvisen ä, mukaan koronasovelluksessa tarvitsisi olla näistä vähiten huolissaan. Ja samaa mieltä oli myös reaktorin ä, Sampo Pasanen, että ä, se tieto, joka puhelimeen jää tästä sovelluksesta on anonyymiä kohtaamistunnistetietoa niin, Benjamin, onko näin? Voidaanko olla huoleti?
0: Ei, no siis kyllä, ei. ei. <lantaa> <lantaa> niinku kaikki data, mitä meistä siis me kerät, kerätään, niin vaikka kuinka anonymisointuu, niin, niin, niin jos siinä on tarpeeksi metadataa, niin sen niin anonymisointi pystyy purkamaan. Ja, ja niin Sampo ja, ja, niin, on, on hyvä tyyppi. Mä, mä, Olen paljon ollut tekemässä sen kanssa, se, se tietää mistä se puhuu, puhuu että et, et, niin siinä mielessä, niin kuin, jos, jos kaikki on tämmöistä suhteellista, niin ehkä siinä datasta tarvitsee olla vähemmän huolissaan kuin näiden kuluttaja-appien mm. <laughs> datasta, mutta se ei välttämättä vielä tarkoita, että ei siitä tarvitse olla ollenkaan huolissaan, että et, et se <laughs> on kaikkia suhteellisesti. Siinä on semmoinen tietty skaala. skaala, että mun mielestä kaikki semmoinen tieto, mitä meistä kerätään, kaikki semmoinen tieto, mitä meistä, niin kuin, kaikki se, miten sitä tietoa käytetään, niin se pitäisi ymmärtää ihan kokonaisuudessaan ennen kuin suostuu antamaan sen datan. Ja mm. sitten pitäisi myös ymmärtää, että miten sitä pystyy jalostamaan ja mitä kaikkea sitä pystyy tekemään. Mä nyt, niin ehkä tämän koronaapin suhteen niin näkisin, että tämä on, on, on ihan oikeasti tehty todelliseen tarpeeseen, ja tämä on tehty sitä varten, että saataisiin pidettyä suomalaiset kansalaiset turvassa, ja, ja niin kuin, että saadaan jonkunnäköinen ainakin näänäinen kontrolli tähän tilanteeseen. Et se ei niin ehkä siinä mielessä ole, ole se pahin mahdollinen mm. <laughs> ke- keissi, mitä näistä on. on, on. Mutta siis niin periaatteellisella tasolla, niin tämä, on, tämä on sitä samaa, mitä kaikki muukin, että, että niin me ikään kuin ää, käyttäjinä tai, tai <köhön> kansalaisina me ollaan siirtymässä semmoiseen muotoon, missä me tuotetaan lisäarvoa yrityksille ja ne yritykset pystyy sitten kapitalisoimaan ja monetisoimaan mm. sen, sen, sen niin data, mitä me tuotetaan. Ja me ollaan jotenkin hyväksytty sen, että se on Joo. ihan fine. Et, 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 niin kuin.
2: Et, siis isoin ongelmahan tässä, tässä niin kuin, näissä, näissäkin sovelluksissa liittyy siihen, että me ollaan ihan hy, hyvällä tahdolla ja... ja niin kuin, Ilomielin Mielin annettu meidän data pois isoille firmoille, jotka käyttää sitä myymään meille mainoksia. Esimerkiksi mm-hmm.
1: Me kysyttiin Instassa ajatuksia ihmisiltä, että miltä ne fiilistelee tällä hetkellä tätä koko korona-appiä. Ja jotka nousi, niin oli aika isoja. Ne puhuttiin aika paljon sitä, miltä tuntuu, kun ihmisten kontakteja seurataan tai syntyykö se syrjintää tai va- alkaako ihmiset varoa jollain tavalla ihmisiä, toisia ihmisiä enemmän ja... Onko menemin hyvä, että kansalaisia tarkkailla tämä
0: malli? Ei, ei. Siis niin kuin kaikki isoveli isovelivalvomme on mun mielestä aina huono idea. Siis, siis niin kuin ihan, ihan poikkeuksetta, että se, mitä, mitä enemmän tietoa on, sitä enemmän sitä tietoa halutaan käyttää ja sitä pahemmin sitä käytetään väärin. Niin kuin tästä löytyy niin monta esimerkkiä ja se on niin monta kertaa mennyt niin pahasti pieleen, että niin kuin se ei... Ei mun mielestä ole koskaan oikea tie lähteä valvoa kansalaisiin enemmän. Se, se, miten mä itse konkretisoin sen, että vaikka mä luottaisin täydellisesti nykyisen hallitukseen ja heidän niin kuin, tarkoitusperin ja niin me eletään demokratiassa, missä 10 tai 20 vuoden päästä saattaa tapahtua ihan mitä tahansa. Ja, ja niin se tieto ei mihinkään. Se on digitaalista jossain, sen säilyttäminen ei maksa käytännössä mitään, se on siellä ikuisesti. Ja, ja niin kuin, mitä enemmän sitä dataa on, niin sitä helpommin sieltä löytyy jotain semmoista, mitä että joskus tulevaisuudessa voidaan käyttää meitä vastaan.
1: osaisitko kuitenkin listata, mitä, mitä tässä olisi tässä appissa plussia ja miinuksia?
0: Onhan siinä niin positiivisesti tietty että, että tämän avulla voidaan sitten näitä tartuntaketjuja seurata ja niin parhaassa tapauksessa rajoittaa siitä leviämistä ja, 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 ja niin sen myötä sitten niin tukee siis terveydenhuoltoa ja varmistaa, että ei tule tämmöistä niin katastrofaalista piikkiä, joka, joka sitten olisi huomattavasti ehkä pahempi kuin se, että meistä löytyy tätä kontaktitietoa. Et, et, niin kuin, ainahan tämä on tämmöinen niin, vaakakuppi, että et mikä on pahempi. Et, et, niin kuin se, että puolet Suomesta kuolee, kuolee, mikä nyt ei ole hirveän realistinen, <lacht> niin ehkä, mm-hmm. ehkä kuitenkaan vastaan, vastaan että niin tämä data meistä kerätään. Et, niin kuin, niin kuin mä aikaisemminkin tuossa sanoin, niin mä en ehkä, ehkä näe, että tämä appi on se se niin paha tai että, että niin tässä välttämättä olisi niin paljon niitä ongelmia, mutta periaatteellisesti tässä on niin haasteita, koska tämä niin kertoo nimenomaan semmoisesta toimintakulttuurista, missä, missä me niin suostutaan luopumaan semmoisesta asiasta, mistä me ei oikein ymmärrä että mistä me luovutaan.
1: Näillä perusteella, mitä sä tiedät siitä jo olemassa olevasta kokeilusta ja siitä jonkinlaisesta versiosta, niin osat sanot onko se appi luotettava? Voi, mitkä siinä on mahdolliset virheet, mitkä bugit?
0: Mä, siis mä en ole itse ehtinyt tutkia sitä kunnalla, Mä en, mä en niin pysty sanomaan, sanomaan siitä muuta kuin mikä on niin julkisesta lähteestä. Niin siinä on hyvät toimijat, siinä on ihan hyviä tietoturvaporukkaat. Niin siinä mielessä mä kyllä luotan niihin tekijöihin ja niin siihen, että ne pystyy tekemään hyvän apin, Se ei ole tässä se mun, mun henkilökohtainen huoli. Et se on enemmän se, se niin kuin, filosofinen mm. aspekti siitä tiedon keräämisestä ja, ja kansalaisten seuraamisesta.
1: Jos me kuvitellaan, että käsien pesua on asetettu meille ehdoksi, että tällä te voitte ehkäistä ainakin pandemia ja sosiaalinen eristäytyminen, niin voiko pandemia lopettaa äpilavulla? Ei. <laughs>
0: Siis ei, ei se toimi niin. Vaikka, vaikka, tota, vaikka me päästäisiin siihen teoreettiseen 60 prosentin kattavuuteen, niin siellä on sieltä niin kuin se 40 pinnaa. Ihmiset on luonteeltaan sellaisia, että, että niin kuin siinä vaiheessa kun jotain pakotetaan, niin, niin sieltä löytyy aina se joukko ihmisiä, jotka niin kuin vaan ei pystyt toimimaan sen mukaisesti. Niitä on pakko nousta ikään kuin vastarintaan ja kapinoimaan. Ja, ja niin kuin, että ei, että tämä on joku, joku juttu. Sitten sieltä löytyy näitä erilaisia liittoteoreetikoita ja muita. Että niin, kuin se, 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 niin kauan kuin me ei eletä totalitaarisessa niin yhteiskunnassa, missä, missä niin kansalaisia saa ampua tottelemattomuudesta, niin, niin kuin mitkään tällaiset valvontamenetelmät ei tule ikinä toimittaa täydellisesti.
1: Benjamin, lataisitko se itse sen sovelluksen?
0: En, todennäköisesti
1: ei.
0: <laughs> Miksi et? <laughs> no, sit mä jahan itsestäni on ihan tarpeeksi tietoa. Mä tarvii yhtä tietopistettä lisää. Et, et, et se, mä en varsinaisesti näe, että et tämä on ongelma, mitä me ratkaistaan teknologian avulla. Tämä on enemmän, enemmän niin ihan siis <laughs> puhtaasti epidemiologiaa. Et, et, ne jutut, mitkä toimii, ne jutut, mitkä on, on evidence-based tai niin milloin todistettua toimivuutta juttu on, on nimenomaan käsienpesu ää, ja social distance, distancing. Mm. Niin kuin, nämä on ne parhaiten toimivat keinot.
1: Hei, kiitos Benjamin Särkkä. Teidän Teamwork kaikki on hakkeroitamissarjan kausi on nähtävillä siis Yleareenassa parhaillaan. Mitäs kakkoskaudella on luvassa?
0: Uh, no, Mut kysytään tämä aika usein. Ja aina unohdan, että mitä kaikkea me tehtiin. <tos> <tos> siellä, siellä on tutta, ainakin se puhelimen hakkerointi, uh, wifi-verkkoja, käytetyt tietokoneet, uh, lähitapiolla red-tiimaus, uh, pelistriimin kaappaus ja, ja, ja drone.
1: Hei, kiitos sulle, Pelimin.
0: Kiitos. Kiitoksia.
2: Ihan lopuksi vielä äh, katsaus siihen, että mitä kaikkea muuta meillä ja maailmalla on tänään tiistaina tapahtunut.
1: Eli kevään ylioppilastuloksia on julkaistu tänään. Yliopistotutkintolautakunta eli YTL on ilmoittanut lähettävänsä tutkintojen tulokset kouluille tänään tiistaina kello 9 ja kevään pisterajat julkaistaan saman aikaan lautakunnan verkkosivuilla. Tämän kevään kirjoitukset on olleet aika poikkeuksellisia, tämän tiedätte kyllä minkä. Uutistoimisto, ä, uutistoimisto STT mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi viime viikolla, että poikkeusjärjestelöiden vuoksi kevään ylioppilaskokelaille annetaan mahdollisuus osittain maksuttomaan uusimiseen, koska se uusiminen on ollut yleensä aika kallista puuhaa. Maksuton uusiminen on mahdollista niille kokelaille, jotka joutuivat muuttamaan suunnitelmiaan ja suorittamaan useita kokeita yhden viikon aikana koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Ja sitten vähän muualta maailmasta. USA presidentti Donald Trump ja entinen presidentti Barack Obama ovat taas, jos jonkinnäköisessä näköisessä sanaharkas. Mistä tässä toivo nyt on taas kyse? No tässä
2: homman keskiössä on presidentti Trumpin hallinnon entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn. Tämä Flynn sai potkut alkuvuodesta 2017– siitä hyvästä, että hän myönsi valehdelleensa varapresidentti Mike Pensille ja liittovaltion poliisille eli FBIlle kontakteistaan Venäjän viranomaisten kanssa. Nyt kolme vuoden oikeusväännön jälkeen Flynn on vapaa mies, koska oikeusministeriö ilmoitti luopuvansa syytteistä häntä kohtaan. No tämä taas on mennyt entisellä presidentillä eli Obamalla niin sanotusti tunteisiin. ja Obama sanoki perjantaina, että tällainen peliliike, missä ihminen vapautetaan syytteistä tämän valehdeltua viranomaisille, Saa hänet huolestumaan amerikkalaisten ymmärryksestä siitä, että mitä oikeusvaltio on. Ja Trump on sitten vastannut tähän täyslaidallisella somessa. Kiitoksia, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastin tämän jakson. Mun nimeni on toivohaimi. ja mikäli sulla heräs enemmän kysymyksiä kuin vastauksia äskeisestä juttutuokiosta Benjamin Särkän kanssa, niin pistä meille Whatsappissa niitä kysymyksiä numeroon 044 Kiitoksia 4823. Kiitoksia tähänastisista viesteistä, niissä on ollut ajattelemisen aihetta, ja pakko vielä mainita, että mehän käydään Marjukan kanssa tosiaan vierailemassa Yle etusivun nimisessä radio-ohjelmassa torstai-iltapäivisin.
1: Ja mä oon Marjukka Mattila. Kuuntele meitä hei seuraavaksi ylihuominen torstaina ja tietysti taas tutusti joka viikko tiistaisiä ja torstaisin. Tilaa meitä Google Podcastissa tai Apple Podcastissa tai missä nyt ikinä noita podcasteja saatkaan. Ja sit voit lisätä hei meidät Yle Areenassa suosiksi painamalla sitä pikkusydäntä siellä ohjelman vieressä, niin voit kuunnella sit meitä aina kun uusia jaksoja tulee. Ja seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa
2: at Marjukka Vilhelmiina ja at Toivohaimi ja muistakaa lukea, se kannattaa aina.
1: <laughs> Moikka!
0: Niin, hyvät kunkireet. Minkä opimme tästä?